0: 今天给大家推荐一部很有巧思的作品，在堆积如山的宋史读物里独辟蹊径。这本书的书名是主副结构，主书名《千面宋人》，就是作者的写作主旨。自序里说：“看尽宋人百态，人世沉浮，看到的是宋人百态，照见的是千疮百孔的自己。”而副书名《传世书信里的士大夫》。表明了这本书的叙述和研究对象。宋代重文抑武，讲述宋代的士大夫书信，浮现在咱们脑海中的首先应该就是谈笑有鸿儒的场景啊。作者怎么会把请战放在第一部分呢？这个部分讲述了范仲淹、于靖、蔡京、岳飞、于允文等人的事迹。现在读者想必都知道范仲淹、岳飞、于允文的大名，从他们的书信中就能体会到其中表现出来的爱国、沉着、勇敢的精神。而从蔡京的书信里也能看出一些当时宋朝方面的外交方案。作者求春霞读史之心得，还在于他能挖出文字未尽之意，比如。范仲淹写于北宋庆历二年的《边事帖》里说：“仗朝廷威灵，极目凝息，亦见有伦序。”可是实际情况绝非这样云淡风轻。宋夏战争正在烽火燎原之际。还比如南宋绍兴七年，宋高宗赵构复岳飞书，赵构把姿态放得很低，谆谆慰问，殷殷叮嘱。仿佛对岳飞十分感激与信任，而裘春霞说：“岳将军，请警惕皇帝的第四态。”随后，裘春霞结合刘光世的淮西兵变，说明赵构被亲信背叛之后，深受打击的焦虑感。岳家军的命运从此埋下了隐患。《文心雕龙》书记有言：“详总书体，本在尽言。”言所以散欲逃托风采，故宜调畅以人气，优柔以释怀，文明从容，以心生之献酬也。可见书信之可贵，就在尽言，是亲友之间的新生土露。但是，处于政治权力中心的士大夫群体的书信，在涉及公家事务之时，势必文过是非，遮遮掩掩。这些宋代武将既要承担保家卫国的重责，又要提防同僚和主上的猜忌之心，怀有报复而难以施展。我们读他们的书信，要透过纸张言语的层面去触摸他们的心声，把脉历史真实的走向。所以，请站放在第一部分是全书的定海石，也是作者历史情怀的蕴藏。整个宋代，斯文不绝如缕。后面的几个部分。徐徐展示宋代士大夫为官的春风得意、治学的宽和气度、通人情、了生死的豁达胸襟。但是，切切不可忘记，这一切都是在请战之后的。文章千古事，得失寸心知。文人能写、善写，方有这些传世的作品。但我们必须知道，那些写不出的、不怎么会写的人还有很多很多。还有那些埋在黄沙堆里的无名的英雄，还有历史无尽长河里无数的细沙。在宋代，对于士大夫和其他受过教育的人来说，有文化的意义不仅仅是能够写作常规的书面文件。在他们的世界里，良好的教育意味着能写文学作品，更高水平的则要会用高雅的形式写作具有创意的作品。宋代文人的书信不仅是为了交际。也是书法艺术品，是抒情与交流的方式和个人成就的载体，还是丰富文化内涵、推动文化发展的行为。这些传世书信的图像有很高的鉴赏性，这也是阅读本书的一大乐趣。从全书收录的书信作者来看，蔡襄和苏轼亮相最多。苏黄米蔡，宋代书法四大家，这两位就占了半壁江山。说起来，他们俩的故事也是很具代表性的，相当精彩。全书五个部分都有蔡襄的书信出场，可见作者对他的偏爱。蔡襄的历史口碑不算好，前丁后蔡，把蔡襄与溜须的丁谓相提并论，这个说法是苏轼先出口的。不知道苏大人是真的这么认为，还是随口玩笑。总之，害了蔡襄的一世清名。蔡襄是福建莆田市仙游县人，生于农村寒门出的贵子，靠优秀的成绩脱去了布衣。他谦和清静，爱好广泛。他担任福建转运使期间，主持贡茶工作，研制出名茶小龙团。仁宗皇帝很爱喝，君臣相处融洽。蔡襄识茶，写有茶记，懂得笔墨纸砚的制作，会鉴赏书画。长袖善舞，郊游遍天下，经常给亲友们寄赠特产礼物，书信往来很多。他为人圆滑，识时,时务，顺人意，处理案件时总是平息事端，尽量不得罪高位的人，所以蔡襄是不怎么受苏轼待见的。千古一人苏东坡，这个人是真的很有趣。苏轼很喜欢文童画的墨竹，在宋代。文人仍以诗文取胜，画技被视作匠人之意，因此文童不愿意画画，更不愿意赠画。而苏轼就软磨硬泡，想尽办法索画，表现得很无赖，而且用很夸张的语句竭力赞美文童的画艺。平日里只要逮着机会，苏轼就会跟人宣扬文童的画有多么多么好。中国文人画自此时。苏轼之功，善莫大焉。书中还讲了苏轼与僧人宝月、友人陈季长的友情，还有苏轼扫雪、赏梅、买房、酿酒的诸般趣事，与苏轼豪放不羁的书信手稿一起跃然纸上，音容栩栩。